0: 진짜 왕의 죽음이라는 제목으로 함께 말씀을 보겠습니다 사람들이 가장 두려워하는 것은 무엇일까요? 사실 사람들이 가장 두려워하는 것은 많은 사람들 앞에서 수치를 당하는 것 아마 사람들은 이것을 굉장히 두려워할 것입니다 또 사람들이 아주 두려워하는 것은 자기 모든 능력을 잃어버리고 약해지는 것을 아마 사람들은 두려워하겠죠 또 사람들이 두려워하는 것이 무엇일까요? 아마 고통을 당하고 또 힘들게 되는 것 사람들은 아주 두려워할 것입니다 사실 우리도 그래서 수치를 피하고자 자기 자신을 가장하고 또 자신이 아주 멋진 그런 모습만을 드러내며 살기를 원하죠 또 약해지는 것을 누가 원하나요? 조금이라도 남보다 강한 힘을 갖고 또 내가 가진 능력으로 나를 무장하여 그런 약한 모습이 나타나지 않도록 하기 원하는 것이 우리 모두의 모습일 것입니다. 조금의 고통도 피하고자 몸부림을 치고 조금만 아프거나 조금만 힘들어도 그것을 벗어날 방법을 찾는 것들이 바로 우리들이죠. 그런데 이렇게 사람들이 가장 두려워하는 이 모든 것들을 자기가 가진 그런 힘으로 이 모든 것들을 피할 수 있다고 라 생각하는 사람들이 있습니다 바로 그것이 세상에서 왕이 되고자 하는 사람들의 태도죠 물론 지금은 고대처럼 이런 왕이라고 하는 그런 전제 군주가 사라진 시대입니다 하지만 세상에서는 이런 왕과 같은 그러한 힘을 가진 사람들이 어디나 존재합니다 다양하게 사람들은 이런 강한 힘으로 고통도 피하고 자기를 자랑스럽게 만들고 또한 자기가 생각하는 이런 강한 능력을 통해서 사람들에게 자기가 어떤 존재인지를 드러내고 싶은 그런 왕처럼 되고 싶어하는 사람들이 아주 많이 있죠. 왕이 되면 수치가 없는 그런 영광스러운 자리에 서고 왕이 되면 어느 누구도 침범할 수 없는 그런 강한 능력을 가지게 되고 왕이 되면 고통 없이 평안할 것이라고 생각하기 때문에 사람들은 이런 높은 자리를 열망합니다 그런데 사람이 아무리 이렇게 자기가 왕이 되고자 하고 아니 실제로 왕과 같은 그런 자리에 서더라도 정말로 그렇게 영광스럽고 고통도 없고 자기 마음대로 살수 있는 그런 능력을 가질 수 있을까요? 사실 그것이 불가능합니다 아니 일시적인 능력은 가질지 모르지만 그 능력 또한 아주 제한적이고요 또한 그렇기 때문에 이전에 경험했던 그 영광스러움을 잃어버리게 되는 순간 더 깊은 고통과 더 깊은 수치를 경험하게 되어 있죠. 사실 존재하는 유일한 왕은 오직 예수 그리스도 한분 뿐입니다. 그래서 성경은 예수님을 뭐라고 부르냐면 요한계시록 17장 14절을 보시면 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이시므로 그러면 예수님을 호칭하는 가장 멋진 호칭 중에 하나가 예수님이 만왕의 왕이요 만주의 주시다라고 하는 것입니다 세상에 많은 왕들이 있지만 우리 예수님과 같은 그런 절대 권력 잃어버리지 않는 능력을 가지신 분이 없다라고 성경이 이야기하고 있는 것이죠 그런데 이러한 만왕의 왕이신 예수님이 바로 오늘 십자가에 달려 죽으시는 장면이 바로 오늘 25절 본문에 나옵니다 때가 제3시가 되어 십자가에 못박으니라 그러면 십자가라고 하는 것은 가장 수치스러운 자리죠. 십자가라고 하는 것은 또 자기가 가진 모든 능력을 잃어버리는 그런 자리죠. 아니, 이렇게 만왕의 왕이라는 그런 분이 이렇게 십자가에 달려 또 가장 고통을 경험해야 하는 바로 왜 이런 자리에 달리신 것일까요? 바로 우리들을 위해서입니다. 예수 그리스도가 십자가에 달리심으로 말미암아 바로 그 결과로 우리는 그 예수가 당하신 것과는 정반대의 결과가 우리들에게 나타나게 되었습니다 진짜 왕이신 예수님의 죽음으로 무슨 일이 일어났나요? 첫 번째로 우리 수치를 덮어 우리 수치가 덮어졌습니다 16절 말씀을 보겠습니다 군인들이 예수를 끌고 브라이도리온이라고 하는 뜰 안으로 들어가서 온 군대를 모으고 여기 있는 이 브라이도리온이라고 하는 뜻은 원래 시위대의 뜻이라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 사령관이 머무는 장소라고 하는 것이죠. 빌라도가 군들과 함께 이 예루살렘에서 자기의 주둔지로 삼고 머무는 바로 그곳입니다. 바로 이 예루살렘을 이 빌라도가 자기가 통치한다고 라 하는 그 권세가 드러나는 것이죠. 이 빌라도는 사실 왕이라고도 부를 수 없는 그러한 집정관이라고 하는 그런 지위를 가진 사람입니다. 물론 당시 의이 예루살렘의 상황을 보면 굉장히 높은 지위죠. 마치 일제시대 때 한국의 총독으로 임한 그런 일본 사람과 같은 그런 지위를 가지고 그 지역을 통치하던 자였습니다. 그런데 이런 일계의 집정관에 불과한 사람이 예수를 사형원도를 내리고 그를 죽음으로 몰아세웁니다. 사실 만왕의 왕이 일개 집정관에게 사형 원도를 받고 지금 사형 집행을 앞두고 있는 상황이죠. 그런데 그냥 사형을 당하지 않게 하고 사실 군병들을 통해 이 예수를 희롱하게 만듭니다. 17절입니다. 예수에게 자색옷을 입히고 가시관을 엮어 씌우고 이 자색옷이라고 하는 것은 아주 희귀한 그러한 물감으로 만들어진 옷입니다. 이 자색은 일반 염료로는 만들어질 수 없었기 때문에 이 자색 옷이라는 그런 특별한 색깔을 만들기 위해서는 바다에 사는 아주 작은 고둥을 수천만 마리를 잡아야 겨우 한 사람 옷의 그런 자색이 나왔다라고 합니다. 그러니까 엄청난 노동력이 필요했던 것이죠. 수십 명이 몇 달간이나 일해야 겨우 한 사람의 이런 자색 옷을 만들 수 있는 물감을 만들 수 있었기 때문에 이 옷은 왕족과 귀족만 입을 수 있도록 아예 법으로 제정되었던 그런 옷이었습니다. 근데왜 예수님에게 이런 귀한 옷을 입힌 것일까요? 사실 이것이 바로 예수 그리스도를 모독하기 위해 이들이 일부러 행한 것입니다. 그러면 예수님이 지금 무슨 죄목으로 잡히셨나요? 유대인의 왕으로 반역을 꾀했다라는 죄목으로 잡혔습니다. 근데 예수님의 행색과 모습을 보면 왕이신가요? 아닙니다. 사실 동네에 그냥 낡은 옷을 입은 청년에 불과하죠. 아니 그의 배경을 봐도 별로 왕과 관계없는 모습입니다. 목수의 아들이며 사실 사람들을 무리를 이끌고 다니는 어쩌면 거린들의 왕처럼 보이는 그런 존재인데 아, 그가 유대인이 왕이라고 이렇게 주장을 한다고 라 하니까 군병들이 그에게 부르던 그런 인사말을 여기서 동일하게 가지고 와서 그 아베 카이사르라고 황제여 평안하십시오라고 황제에게 인사하던 그 황제의 자리에 유대인의 왕을 대신 넣은 것입니다. 마치 자기 황제를 대하듯 인사를 하고 있는데 지금 조롱을 섞어 이야기하는 것이죠. 아이 진짜 세상의 왕이라면 너 같겠어? 하지만 그들은 말로 유대인의 왕이여 평안하세요 평안하세요 사실 지금 말로도 조롱을 하고 있는 것입니다. 그런데 이들의 종농은 점점 심해져갑니다. 19절입니다. 갈대로 그의 머리를 치며 침을 뱉으며 꿇어 절하더라. 여러분, 사람이 가장 모독스러울 때가 언젠가요? 뺨을 치거나 멸리를 때리거나 침을 뱉을 때입니다. 여러분, 사실 머리 만든다는 건 굉장히 모독적이죠? 그런데 예수님을 향 머리를 때리면서 지금 욕하는 거예요. 여러분, 지금 예수님은 어떤 분이시죠? 하늘의 왕이십니다. 여러분, 근데 힘이 없어서 정말 나보다 이렇게 큰 아이가 내 머리를 때렸는데 내가 그를 머리를 칠수 없으니까 아, 내가 힘이 약해서 그렇게 정말 화는 나지만 보복하지 못할 때 여러분, 이런 모습인가요? 예수님이 이렇게 때리고 모독하는데 예수님이 힘이 없어서 정말 모독을 당하면서도 어떻게 하지 못하니까 그냥 화만 난 채로 가만히 계시는 것인가요? 여러분, 이게 아님을 예수님이 보여주셨습니다. 예수님을 잡으러 온 군병들을 향해 예수가 어디있느냐 물어보니까 예수님 뭐라고 하셨어요? 내니. 여러분, 나다라고 단순히 얘기, 얘기한 게 아니에요. 내가 하나님이다라는 구약의 에흐에라고 하는 여호와라는 이름을 그때 예수님이 에고에이미라고 하는 말씀으로 자기의 신성을 드러내신 것입니다. 나다라고 예수님이 에고에이미라는 그 하나님이심을 드러내니까 무슨 일이 벌어졌나요? 예수를 잡으러 왔던 모든 군병이 뒤로 다 물러가 다잡빠져 버립니다. 얼마나 예수의 능력이 뛰어났는지 예수님이 자기가 하나님이심을 말씀으로만 드러냈는데도 모든 인간들이 자빠져 떼굴떼굴 굴러가는 그런 능력을 가지신 분인데. 근데 예수가 왜 이렇게 수치를 당하신 것이죠? 여러분, 바로 이 자리가 우리가 서야 할 자리이기 때문이죠. 여러분, 인간에게 찾아온 이 죄가 만들어낸 가장 큰 고통이 바로 인간을 수치스럽게 만든 것입니다. 여러분, 수치라고 성경에 나오는 이 모든 단어는 바로 하나님의 영광과 정확히 반대되는 단어예요. 하나님의 인간은 굉장히 영광스럽게 만드셨죠. 하나님의 모습으로 만드셨으니까요. 그래서 인간 자체가 하나님의 모습을 드러내며 살게 되어 있었습니다. 그것이 바로 영광이죠. 세상의 모든 존재가 인간을 보면 하나님의 모습을 발견할 수 있는 거예요. 아니 하나님과 같은 그런 모습으로 살아가는 그 모습이 가장 영광스러운 것입니다. 그 영광이 죄로 말미암아 사라져버린 것. 인간에게 남은 것이라고는 바로 이 수치밖에 없게 된 것입니다. 이들이 이렇게 희롱을 다한 다음에 했던 일이 무엇인가요? 바로 20절입니다. 희롱을 다한 후 자색옷을 벗기고 도로 그의 옷을 입히고 십자가에 못 박으려고 끌고 나간다. 가니라. 여러분 이렇게 죄수를 이렇게 왜 일부러 모독하며 고통스럽게 한 것이죠? 이 로마 군명들이 아주 짓구은 나쁜 놈들이라 그런 것인가요? 아닙니다. 이게 관습이었습니다. 당시에 이렇게 전쟁포로를 잡으면 그 전쟁포로들 가운데 한 명을 왕으로 삼아 그의 머리에 이런 가시관이나 아니면 이렇게 가짜로 관을 만들어 쓰이고 옷도 다른 사람보다 훨씬 좋은 옷을 입힌 뒤에 그에게 왕 취급을 해줬어요 다른 전쟁 포로들 앞에서 그를 세워서 왕이시오 왕이시오 군병들이 그들을 마치 왕인 것처럼 취급을 해줬죠 무슨 왕이요? 포로들이 왕이에요 여러분 로마 군대가 이렇게 포로들을 데리고 로마로 진군을 하면 사람들이 다 길에 나와서 승리한 이 로마 군대를 막기 위해 다서 있습니다 근데이 로마 군병 뒤에 누가 따라와요? 포로들이 이렇게 쇠사슬에 끌려서 따라오는데 그 앞에 다른 사람과는 달리 멋진 옷을 입은 한 사람이 오고 있는 거예요 그럼 사람들이 그 포로의 왕을 향해 계란을 던지고 가서 때리고 침을 뱉고 모욕을 하며 마치 그 적국의 왕을 사로잡아 그 왕에게 내가 가서 분풀이를 하듯이 그렇게 모독을 주는 것이 일반적인 전쟁 포로들에 대한 태도였습니다 이렇게 하루 동안 왕로스란 그 사람은 그 모든 모독이 끝난 뒤에 죽임을 당했습니다. 여러분 이것을 지금 재현하고 있는 거예요. 아, 네가 이 유대인이 왕이라고? 그러면 한번 해보자. 우리가 이 유대를 내가 다 우리가 통치하고 있는데, 네가 여기서 근노수를 했으면 이렇게 하루 동안 왕노릇하게 해줄게. 그래서 왕의 옷을 입히고, 그 다음에 모독을 한 뒤에 십자가의 자리로 끌고 가고자 이런 일을 한 것이죠. 여러분. 근데 바로 그 자리가 어떤 자리인가요? 우리가 서야 할 자리입니다. 죄가 가져온 가장 큰 영향력 중에 하나가 인간 안에 하나님의 형상을 다 잃어버리게 만들었기 때문에 인간이 그때부터 계속되는 그 수치와 부끄러움에서 벗어날 수 없는 상태가 되었기 때문이죠. 그게 바로 창세기의 3장 10절에 나오는 이야기입니다. 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 여러분, 하나님이 영광이 있을 때는 사실 벗었어도 부끄럽지 않았습니다. 근데 영광이 사라지자마자 부끄러움을 느껴요. 아니, 이전에도 벗고 있었잖아요. 근데왜 갑자기 영광이 사라졌다고 자기를 부끄럽게 여기기 시작한 것이죠? 비교의 기준이 생겼기 때문입니다. 옛날에는 하나님을 내가 사랑하고 그 하나님의 기준으로 인생을 살고 있었는데 이제는 내가 하나님처럼 되려고 죄를 지으면서 그 하나님의 기준이 아니라 내가 만들어놓은 기준으로 이세상의 눈에 보이는 것으로 자기 인생을 바라보고 자기를 바라보기 시작했더니 자기 벗은 몸이 부끄러운 거예요. 왜요? 당시 아담이 바라봤던 주변의 모든 눈에 보이는 세상에는 사실 털이 없는 존재가 자기밖에 없었거든요. 인간이 누구와 자기를 비교하기 시작한 것이죠? 짐승들과 자기를 비교하기 시작한 것입니다. 아니, 다른 짐승들 다 벗고 있는데도 다 털이 있어요. 그런데 자기는 털이 없는 존재예요. 사실 그래서 생물학적으로 인간을 털 없는 원숭이라고까지 부르죠. 여러분, 그러니까 그것이 자기에게 수치가 되기 시작한 것입니다. 이게 얼마나 부끄러운 일인가요. 이전에는 하나님의 시각으로 자기를 볼 때는 이 벗은 것이 전혀 문제가 되지 않았어요. 왜? 눈에 보이는 그 모든 것으로 자기를 평가하지 않았으니까요 여러분, 이게 바로 지금도 자기 수치를 가리려고 몸부림치는 인간들이 살아가는 모습입니다. 하나님은 우리를 영적으로 만드셨어요. 영적이라고 하는 것은 눈에 보이지 않는 영역 가운데 우리 안에 있는 하나님의 모습, 그 사랑의 모습, 공의 모습 하나님처럼 가지고 있는 그 놀라운 긍휼과 은혜가 우리 안에 있는 것으로 나를 바라보며 아 내가 정말 하나님의 형상을 가지고 있는가 아닌가가 중요한 것인데 근데 인간이 이렇게 죄가 들어오면서 무엇을 부끄럽게 여기기 시작했나요? 세상에서 눈에 보이는 모습으로 자기를 평가하며 그것을 자기 부끄러움의 기준으로 여기기 시작했습니다 여러분, 여러분들은 어떤 부끄러움을 가지고 계신가요? 사람들이 정말 여러분의 모습을 발견하게 됐을 때 너무나 창피하고 부끄러운 그 모습이 정말 여러분 안에 하나님의 형상을 가지고 있지 못하기 때문에 그것이 정말 부끄러운 것인가요? 아니면 정말 어쩌면 이 아담처럼 눈에 보이는 수준으로 남과 나를 계속 비교하다가 막저 사람은 저런 능력이 있고 저 사람은 저런 멋진 집이 있고 아니 저 사람은 저런 멋진 삶을 살고 있는데 나는 그렇지 못한 것으로 말미암아 비교하고 그것으로 부끄러움을 느끼고 있다면 바로 그게 지금 죄가 들어와 이 하나님의 영광을 잃어버리고 수치 가운데 메어 살아가는 이 아담의 모습과 똑같은 모습인 것이죠. 여러분 우리를 이 끝이 없는 부끄러움으로부터 벗어나게 만들 수 있는 유일한 길은 바로 예수 그리스도가 우리의 이 부끄러움을 대신하여 그 수치의 자리에 서셔서 그 십자가로 말미암아 우리 모든 수치를 자유케 하셨다라는 사실을 믿음으로 받아들일 때만 사람들 앞에서 내가 어떤 존재인가를 끊임없이 증명하여 나의 부끄러움을 가리려고 하는 그 끝없는 몸부림으로부터 자유를 얻을 수 있습니다. 하나님은 원래 인간을 어떻게 만드셨나요? 창세기 2장 25절입니다. 아담과 그의 안에 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니아니라. 이게 하나님이 만드신 본래의 모습이에요. 그런데 이 모습이 이렇게 부끄러움과 수치를 가진 모습이 되어버렸죠. 그런데 하나님이 앞으로 이 말, 이 예수를 통해 어떻게 우리를 이 부끄러움으로부터 자유케하실지 바로 이 아담과 하와를 위해서도 가죽옷을 지어 입히심으로 그 모형을 보여주셨습니다. 창세기 3장 21절입니다. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 여러분 이 가죽옷은 일시적입니다. 그런데 이제 우리에게 영원한 우리 수치를 가질 가리를 예수 그리스도가 임하심으로그 예수 안에 있는 자만이 바로 이 세상에서의 자기 부끄러움으로 말미암아 그 예수님이 주시는 그 자유와 안식의 자리로 나아갈 수 있는 것이죠. 두 번째로 진짜 왕이신 예수님의 죽음으로 무슨 일이 일어났나요? 우리가 약함에서 벗어나게 되었습니다. 21절 말씀입니다. 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 여기 나와 있는 이 구레네 사람 시몬은 초대교회 때 아마 예수님의 제자들과 깊은 교제를 하던 신앙의 사람이었던 것 같습니다. 오늘 성경만이 아니라 성경의 다른 부분에도 바로 이 알렉산더와 루포의 아버지인 시몬이 등장을 하죠. 또한 이 사람이 초대교회에 들어와 이런 신앙을 가진 사람이 아니었다면 그가 누구의 아버지인지 이렇게 자세하게 성경이 기록하고 있지 않았을 것입니다. 아마 초대교회에는 뭐 누구누구 집사님 하면 아 어, 누구누구 그 아버지라고 이름이 알려진 그런 신앙의 사람이었던 것이죠. 그런데 여러분 이렇게 지나가다가 구경하려고 이렇게 죄수를 죽인다니까 사람들이 많이 모여 있는데 군병이 바로 이한 사람을 지목하여 바로 그 사람이 이 예수의 십자가를 대신 지도록 합니다. 근데왜 많은 사람 가운데 이 사람을 지목한 것일까요? 이 사람이 바로 구레네 사람이었기 때문입니다. 이 구레네는 지금 리비아의 수도인 바로 아프리카의 한 장소를 이야기합니다. 아프리카 사람이에요. 그러니까 피부가 까맣겠죠. 당시에도 이렇게 피부가 까만 사람들은 피부가 하얀 사람들에 비해 열등한 것으로 취급을 받았습니다. 그래서 많은 사람 가운데 노예처럼 보이는 한 사람을 지목하여 바로 예수의 십자가를 지게 한 것입니다. 근데 왜 예수의 십자가를 예수님이 지지 않고 이 사람에게 지게 한 것일까요? 네, 십자가는 이렇게 플러스 모양으로 되어 있는데 사람을 매달 정도의 이큰 십자가는 사람이 지고 갈 수가 없습니다. 여러분이 이렇게 뭐 영화나 이런 데서 이렇게 이렇게 뒤그자 그러니까 십자가 모양으로 된걸 이렇게 끌고 가는 건 그거 다 이제 거짓말이고요. 사람을 매달 정도의 그큰 나무는 사람이 들 수가 없어요. 세로대는 다 박아놨고요. 이 가로대만 이제 그것을 십자가에 매달리는 사람이 그것들을 끌고 가도록 되어 있었죠. 근데 지금 예수님이 밤새도록 무슨 일이 있으셨냐면 사실은 채찍으로 엄청나게 밤새도록 맞으셨습니다. 밤새도록 잠을 못 자고 시, 신문을 당하셨죠. 그리고 채찍으로 엄청나게 맞으셨어요. 그럼 당시에 로마 군경들이 쓰던 채찍에는 그 채찍 끝에 이런 동물의 뼈다귀나 쇳조각을 다 매달았어요. 그러면 한번 그것으로 사람이 몸을 감아서 치면 그 쇳조각이 사람이 몸에 박혔다가 뜯어지면서 사실은 십자가형을 가기 전에 피를 너무 많이 흘려서 죽게 되는 경우들이 있었습니다. 근데왜 십자가에 매달는데 왜 미리 이렇게 채찍을 때리는 거죠? 그러면 이것도 나름대로 십자가가 너무 고통스럽기 때문에 그 전에 이렇게 몸에서 그 고통을 가해서 피를 흘리게 만들어서 십자가에서 오래 매달려 죽지 않도록 만드는 나름대로의 인도적 방법이었어요 왜냐하면 등을 그렇게 다 긁어놔서 막 피가 철철철철 흘려서 사람의 몸에 있는 피가 다 빠지고 힘이 거의 없어져야 십자가에 매달려서 오랫도안 매달려 있지 않고 죽을 수 있는 거예요 십자가에 있는 게 너무너무 고통스러운데 사람이 그렇게 금방 죽을 수 있나요? 그래서 어떤 사람들은 일주일씩 매달려서 죽지 못하고 살아있는 경우도 있었다고 합니다 그러니까 그 전에 이렇게 고통을 가하는 거죠 일찍 죽으라고요 예수님이 밤새도록 시달리고 매맞고 피를 흘린 뒤에 그 무거운 그 십자가의 나무를 들고 가시다가 너무너무 약해져서 더 이상 걸을 수가 없는 상태가 된 거예요. 바닥에 쓰러져 이제는 더 이상 힘이 없어 그것들을 들지 못하는 상태가 되니까 빨리 처형해야 되니까요. 옆에 있는 사람을 불러다가 대신 지고 가게 한 것이죠. 여러분 예수님은 왜 이렇게 약한 자리까지 내려가셨나요? 아니, 하늘이 왕이시라면서요. 아니, 천사가 와서 좀 그것들을 대신 들어주면 안 되나요? 여러분, 성경은 이미 예수가 그렇게 연약한 자리에 내려가실 것을 예언하고 있습니다. 마태복음 8장 17절입니다. 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀에, 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고, 병을 짊어지셨도다함을 이루려 하심미더라 여러분 예수님이 연약한 자리에 가셔야 사실은 그 자리에서 그 우리의 연약함을 대신 담당하실 수 있기 때문이죠. 아니 왜꼭 연약하게 되셔야 하나요? 그게 바로 죄가 가져온 결과이기 때문입니다. 여러분 죄를 짓기 전에 인간은 하나님의 생명을 받아 이 세상 가운데 충만하게 살아갈 수 있는 그런 생명의 충만함을 가지고 살수 있었는데 죄가 들어오면서 하나님의 생명이 단절되고 나니까 이제 인간 안에 그 병과 같은 증세, 아니 그 연약함으로 말미암아 결국 죽을 수밖에 없는 존재가 되어버린 게 죄의 결과인 것이죠. 결국 예수님이 이 연약함의 자리, 죄가 만들어내는 그 결과인 그 연약함의 자리에 서셔서 거기서 죽임을 당하셔야 인간이 죄로 말미암아 받을 그 형벌을 대신하시고 그 자리에서 인간을 구원하실 수 있기 때문에 바로 예수님이 그 연약함의 자리에 서게 되신 것입니다. 여러분 세상 사람들은 자기 연약함을 감추고 자기가 마치 멋진 사람인 양, 강한 사람인양 가장하며 사는 것이 세상 사람들의 모습입니다 왜 그런가요? 여러분 약함을 드러내면 사람들에게 지적을 받고 심지어는 학생들의 경우에는 왕따를 당합니다 그러니까 약점을 드러내길 원하지 않는 거예요 누군가 내 약점을 잡아 나를 공격할 거가 늘 불안한 거예요 뭔가 모자란 점이 나타날까면 짓밟힐까 봐 걱정을 하는 거죠. 여러분, 세상이 안 그런가요? 이 세상이 바로 그런 모습으로 살아갑니다. 하이에나처럼 누군가의 약점을 물어 공격하고 그것으로 자기 우위를 삼는 이 모습이요. 여러분, 그래서 사람들은 몸부림을 치는데 여러분, 우리가 정말 그렇게 강한 전사처럼 세상을 살수 있나요? 모든 것이 완벽하게 갖춘 뒤에 나는 문제가 없다고 그렇게 살수 있나요? 안 됩니다. 여러분 그렇기 때문에 예수를 믿지 못하면 세상 가운데 좀더 강해지고 좀더 경쟁적이 되고 좀더 나의 역점이 드러나지 않도록 몸부림치는 인생을 살아야 돼요. 근데 예수가 나를 대신하여 그 약한 자리에서 나의 생명과 은혜가 되심을 믿는 자만 세상에서 약해지는 자리로 예수처럼 내려갈 수 있는 것입니다. 왜요? 이제 우리 능력이 우리에게 있는 우리 힘이나 우리 지위나 내가 가진 돈이나 아니 내게 가지고 태어난 어떤 종류의 능력이 아니라는 사실을 그제서야 믿을 수 있기 때문이죠. 그래서 고린도전서 1장 27절에서 바울은 무엇을 자랑한다고 이야기를 하나요? 그러나 하나님께서 세상이 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려하시고. 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 여러분 하나님의 능력이 이제는 그래서 세상적으로 그렇게 잘나고 멋지고 능력 있는 것을 통해 나타나는 것이 아니라 이제는 그런 약한 자들이 그 강하신 예수 그리스도를 의존함으로 말미암아 그를 통해 나타나는 그 능력과 지혜를 통해 하나님의 강함이 무엇인가를 우리를 통해 드러내시고자 하시는 것입니다 그래서 고린도 후서 12장 9절에서 바울은 이런 고백까지 합니다 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 합니다 그럼 이게 바로 예수 그리스로 말미암아 그 약함에서 벗어나 더 이상 그 약함을 가리고 살지 않아도 되는 예수로 말미암아 힘을 얻은 자들의 모습이죠 마지막으로 진짜 왕이신 예수님의 죽음으로 무슨 일이 일어났나요? 우리 고통까지도 유익이 됩니다. 22절입니다. 예수를 끌고 골고다라 하는 곳 번역하면 해골의 곳에 이르러. 사실 이 골고다라고 하는 곳이 지형적으로 해골 모양으로 생겼기 때문에 골고다라고 하는 이름이 붙었습니다. 모양이 해골처럼 생겼으니까 사람들이 거기를 사형장으로 만든 것이죠. 근데 거기서 십자가를 세워놓고 예수를 매달고 예수가 거기 십자가에 매달려 있는데 그때 군병들이 예수님께 몰약을 탄 포도주를 주려고 합니다. 23절입니다. 몰약을 탄 포도주를 주었으나 예수께서 받지 아니하십니다. 여러분, 왜 몰약을 탄 포도주를 준 것일까요? 이 몰약은 사실 마취제입니다. 사실 십자가에 매달리면 너무 고통스럽대요. 이 고통이 얼마나 심한지, 이 로마인들은 사실 같은 로마인은 십자가에 매달아 죽이지 못하도록 법으로 제정이 났습니다. 근데 이게 왜 고통스러운지, 이 십자가에 매달린 그 모든 상황을 이 의학적으로 설명한 책을 보면, 물론 여기에 못이 박히죠. 뭐 이렇게 영화에서 보듯이 손바닥에 못이 박히는 게 아니라, 이뼈 사이에 못이, 못이 박힙니다. 여기에 못을 받으면 찢어져 버려요, 손이. 근데 이뼈 사이에다 이제 못을 받고요. 그 다음에 이제 다리에다 못을 받 그래갖고 이제 십자가 이렇게 매달아 하면 온 몸이 사실은 이렇게 밑으로 떨어집니다. 이못두 개의 구멍에 맞춰서 온 몸의 몸무게가 매달려야 되니까요. 근데 이렇게 매달리고 나면 어떤 일이 벌어질까요? 이 팔이 하늘로 치켜 올려지면서 사실은 숨을 쉬지 못하는 상태가 돼요. 그래서 아, 너무 고통문에 매달려 있다가 숨을 쉬어야 되니까 어떻게 해야 돼요? 이 팔을 들어 올려야 됩니다. 그래야 숨을 쉴수 있는 거예요. 이게 이 뼈가 이렇게 들려서 숨이 막힌 상태가 된 거예요. 근데 여기 못이 박혀 있는데 이걸 힘을 줘서 이걸 올리려면 어떻게 돼요? 얼마나 고통스럽게 돼요. 조금 올려갖고 숨을 쉬고 나면 너무 힘드니까 다시 이걸 내리는 거예요. 근데 그렇다고 숨을 안쉴 수가 있나요? 그래서 이거를 계속 하는 겁니다. 조금씩, 조금씩, 조금씩. 그러니까 이게 점점점점 벌어지고, 피가 나고, 점점점 탈진하게 되고, 사실 너무너무 고통스러운데, 죽지 않으니까 그 고통을 조금이라도 이기라고 마취제를 탄 포도주를 준 것이죠 그런데 근데 예수님이 그걸 거절하십니다 왜요? 그 순수한 고통을 본인의 육체를 통해 다 감당하시기 위해서죠 여러분 이 고통이라는 게왜 생겼죠? 사실 죄가 만들어낸 최악의 결과가 사실 고통입니다 인생에서 경험하는 모든 고통은 그 원인이 다 죄예요 여러분 단순한 육체적 고통이 아니라 인생에서 경험하는 우리가 정말 고통스럽다라고 여기는 그 모든 것그 원인을 다 추적해보면 인간이 탐욕이 가져온 고통 결국 관계를 깨뜨리게 만드는 죄가 가져온 고통 사실 영혼이 병들어 나타난 그 고통이 결국 인생들이 경험하는 고통입니다 사실은 그런데 예수님이 바로 그 고통을 온몸으로 감당하신 것이죠 그래서 베드로전서 2장 24절은 이렇게 기록합니다 신이 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. 결국 예수가 그 고통의 자리에 서심으로 우리 죄가 만들어내는 그 모든 고통으로부터 우리를 해방하시고자 사실은 그분이 그 고통을 직접 당하신 것이죠. 성경이 그래서 이 모든 고통이 사실 죄의 결과로 나타난 것임을 창세기에서 창세기 3장 16절과 17절에 이렇게 얘기합니다. 또 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 결국 죄로 말미암아 여자는 이런 임신과 출산의 고통을 경험하게 됐지. 근데 남자는요. 창세기 3장 17절을 보시면 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은지요. 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 여러분 그래서 인생 가운데 이렇게 고통이 끊이지 않는 것입니다. 그런데 하나님이 우리를 벌 주시고자 여자는 이렇게 임신과 출산이라는 고통을 반드시 거쳐야 되고 남자는 이렇게 일할 때마다 고통하고 힘든 것인가요? 아닙니다. 여러분, 이 고통이라는 것이 또 뒤집어 보면 결국 예수, 그리스도를 만나게 하는 통로라는 거예요. 여러분, 인생 가운데 고통이 없는 사람 아니, 고통을 잘 느끼지 못하는 사람 아니, 자기 힘이 강해서 고통이 찾아올 때마다 자기 돈이나 지위나 능력으로 그 고통을 다 벗어나고 끊임없이 자기 인생을 행복하고 쾌락과 만족으로 만들어가려고 하는 사람일수록 사실 예수 그리스도를 만나는 게 쉽지가 않습니다. 우리 영혼이 가장 고통스러울 때가 사실 어떤 순간인가요? 우리는그 고통에서 구원할 예수 그리스도를 더 깊이 만날 수 있는 하나님의 은혜의 통로가 되는 것이죠. 여러분, 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 고통이 찾아올 때, 우리가 원하던 그 고통을 당장에 해결해 주시지 않고, 그 고통의 과정 가운데 우리 영혼이 예수 그리스로 도 말미 암아그 고통의 순간 가운데 사실 그 예수가 주시는 그 구원과 은혜를 경험할 수 있도록 그 고통의 과정을 지나가도록 허용하시는 것이죠. 결국, 성경은 결국 이 고통이란 것, 근데 예수로만 해결받을 수 있고, 결국 또이 고통을 통해 우리 인생이 예수를 만나게 될 것임을 이미 이사야 53장에서 이렇게 예언하고 있습니다. 이사야 53장 3절부터 5절입니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 그는 실로 우리 질고를 지고 우리 슬픔을 당하였건을 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리 허물 때문이요 그가 상함은 우리 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 여러분 우리 인생 가운데 우리 찾아오는 고통 우리 인생 가운데 우리가 견뎌낼 수 없는 것 같은 그런 순간이 있을 때마다 사실은 예수 그리스도가 십자가에서 당하신 그 고난에 비하면 그 모든 고통은 사실 그것과 비할 수 없는 것입니다. 여러분 그런데 그 예수가 당하신 그 고통이 결국 우리에게 뭘 갖고 왔나요? 이 땅에서 우리가 일시적으로 당하는 이 모든 고통의 과정을 지나 결국 우리에게 안식의 자리, 더 이상 고통이 없는 자리가 주어질 것임이 약속되어 있는 것이죠. 여러분 예수 그리스도의 십자가, 사실 은 만왕의 왕이시기 때문에 그 십자가를 지실 필요가 없는 분이 그 십자가의 자리로 가신 이유는 철저하게 바로 우리들을 그 고통, 그 수치, 그 부끄러움과 그 부족함으로부터 구원하시고자 하는 하나님의 사랑의 과정이었던 것입니다. 우리 인생에서 경험하는 그런 과정들을 통해 사실 이 십자가가 가져오는 이 영광과 하나님의 능력을 경험하시는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 추천드립니다.